0: 希望之声。各位听众朋友，各位弟兄姐妹。将有多种课程推出，欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的听众朋友，各位组内的同工同道，你们好，我是旺草，很高兴你们能够收听为你所播出的信徒培训这个节目。我们也谢谢主在过去一路都带领我们。我们在过去的岁月里面呢，我们曾经讲了三门课。第一门课是基督的生平与教训，有36个课时。第二门课是圣经要道与神学，一共是44个小时。第三门课是末世论，主要把《代理》和《启示录》的重要的部分。我们做了一个简单的研究，一共有12讲，而现在呢是来到了第四门课，也就是护教学。护教学，我们今天要讲的是第三讲，谈一个重要的问题：科学与宗教、进化论和创造论。这是我们讲的第一部分。我们的经文呢是在罗《罗马书》第一章十六到二十三节，《罗马书》第一章十六到二十三节。各位如果手边有圣经的话，请你一起打开，我们要诵读这个经文，《罗马书》。第一章十六到二十三节，使徒保罗说：“我不以福音为耻。这福音本是上帝的大能，要救一切相信的。先是犹太人，后是希利尼人，因为上帝的意正在这福音上显明出来。这意是本于信，以至于信。如经上所记。”一人比阴性得生。原来上帝的愤怒从天上显明在一切不前不义的人身上，就是那些行不义、阻挡真理的人。上帝的事情，人所能知道的，原显明在人心里，因为上帝已经给他们显明。自从造天地以来。上帝的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但接着所造之物，就可以晓得，叫人无可推诿。因为他们虽然知道上帝，却不当作上帝荣耀他，也不感谢他，他们的思念变为虚妄。无知的心就昏暗了，自称是聪明，反成了愚拙，将不能朽坏之上帝的荣耀变为偶像，仿佛必朽坏的人和飞禽走兽、昆虫的样式。我们圣经就读到这里，我们下面呢，我们一起做一个祷告。亲爱的天父。我们实在是要感谢你，因为我们有机会可以借着空中的电波，一起学习主的话语，在主里面彼此劝勉、彼此交通。天父，你知道在这末世的时候，有许许多多的思潮，有许许多多的主义说法，都是要引人离开你。而使人拜偶像，或者是个人崇拜。天父，但求你在这时候能够使我们学习你的话语，能够坚信你，能够从圣经里面建立我们的信心，也能够装备我们，可以帮助那些存心寻求真理的人，也可以帮助我们回答那些向我们发问的。甚至挑战的人，天父帮助我们，因为我们很软弱，我们也很愚昧，我们只求圣灵能够大大的充满我们，浇灌我们，使我们真是能够常常被真理所武装，被圣灵所感动，以致有能力为主做见证。愿主祝福在生机旁边所有的弟兄姐妹，所有的同工同道。让我们一起蒙福，求主垂听我们的祷告和祈求，是奉靠主耶稣基督的圣名，阿门。罗伯特·英克索尔是19世纪后期著名的一个政治家、演说家，也是一个怀疑派以及无神论者。但他有个朋友呢，是当时一个大布道家，叫比彻。而在这位牧师的书房当中呢，除了琳琅满目的书籍，还有一个很精致的天球仪，标明了各个星座的位置和面积。有一天，这个英索来访问他，看到了这个天体仪呢。就连连的称道，真是不忍得离开。他就问他的朋友 Peter 说：“我正想要一个这样的东西，是谁做的？” Peter 呢，就带着半开玩笑、半讥讽的说：“你问谁造的吗？这个天球仪当然是没有人造的了，它是自然而有的。”可想呢，这个回答呢，正是中了 i n 的要害，因为他就是那么一个怀疑派和无神论者。我们说宇宙万物和生命的起源这个问题呢，一直以来都引起人们的思考，科学家试图去解释它，宗教家呢？也在解释它。当今的时代最为明显的、一个流传的论说呢，有两个，一个是进化论，一个是创造论。不少人呢，认为科学和宗教呢是水火不相容的。根据呢，他们以为进化论是一种。科学的事实，而创造人呢，是宗教迷信。科学当然是先进，而信仰上帝创造呢？哎，在他们看来，当然是属于思想落后的人。但果真是这样吗？我们要看一看，什么是科学，什么是宗教。进化论呢，到底是一个人为假设的学说呢，还是一个有确实根据的科学理论呢？而相信上帝创造是否合情合理，以及有事实的依据呢？我想，第一，我们来看看这个科学与宗教的问题，在一些人的心目当中呢，似乎一提到科学。或者是科学家呢，就肃然起敬；有的呢，更把他们奉若神明。科学和科学家在历史文明当中，当然是做出了贡献，在人类的社会当中，也有他们应有的地位。但首先，我们要明了，什么才为之科学？他研究的对象是什么？这样呢，才能够恰如其分的评估他，同时呢，也不会盲目的认为要做科学嘛，就要反宗教。让我们先讲讲科学和宗教的定义。科学的定义呢，是观察、界定、描述。以及呢，实验性的去考察和解说自然界的种种现象。如果把科学严格的局限在研究自然的领域来说呢，宗教明显的既非他所研究的对象，也不列入他的范畴，因为宗教是表明一个人。对一种超自然的力量，比如宇宙的创造者和管理者的一种信仰和崇敬，在各自这种含义下呢，与其说他们是彼此冲突对立，倒不如说呢，各自研究的对象、讨论的问题呢是不同的。但能不能说是风马牛毫不相关的呢？我们说科学，就它的广义来讲，是指着知识。我们知道这个在英文和法文都是如此，特别是指着从经验而来的知识。科学有时呢，也不一定是局限于对自然界的研究。对任何现象的研究，或者说任何活动，要经过研究，以及必须要有研究的方法呢，都可以算是科学。社会科学、艺术学科呢，都是在这种广义的说法当中呢，神学当然也是科学，宗教又何尝不是呢？所以。科学和宗教都是在探索、研究，都想借着观察、描述、经验、实践呢，去描述他们所得到的印象和认识。在这个含义上呢，科学和宗教呢，就不同的领域做不同的研究，他们不是背道而驰。而是在某些阶段呢，是平行的，走在不同的路上，也可能有的时候呢，肩并肩的同走一段，甚至可能是殊途同归。科学和宗教的另外一个异同点呢，是科学家去借助各种物质的手段。以及通过人的感官和理智呢，去认识自然现象，并且呢，发掘、发现自然本身的规律，以及万物相互的关系，在找出以及掌握这些自然规律的基础上呢，进一步去利用这些自然现象和规律，为人的生存。以及发展来服务，所以不要说在科学家还没有发现这些规律的时候，我们说就是在找到了自然规律，充其量呢，也只是知其然而已。这些规律的本身呢，不是人为的，是先存的，人只是在发现和加以利用而已。比如说地心吸力。或者是热胀冷缩的规律呢，在人们发现之前呢，其实这个规律早已经存在了。但宗教呢，是要在这个基础上呢，更进一步的解释自然规律的赋予者、创造者。宗教要告诉人，或者说要阐述所以然的问题。科学是知其然，但是宗教要解释所以然的问题，也就是为什么会这样，为什么能这样？比如说，地球和太阳，地球和月亮，为什么保持着现有的距离呢？如果不是这样，又会如何呢？动则恒动，静则恒静。那么，第一个运动的动力从哪儿来呢？科学主要呢要解决一个什么的问题？宗教呢要阐述一个为什么和如何能这样的问题。如果用英文呢，就讲科学呢。主要是在进一步的解决一个 “what” 的问题，而宗教呢是要阐述一个 “why” and “how” 的问题。在这点上呢，科学和宗教既有联系，又有不尽相同的地方。但他们相同的呢，是科学和宗教呢都是凭着信心来起步，以及来进行研究的。科学家呢，首先至少必须要相信自然界当中有规律存在，否则呢，不单单是大海捞针，因为如果连针也根本没有，就是白费心机的一场空，也像斗拳在打空气、奔跑的没有定向那样。除非相信在大千世界以及破数迷离的现象当中呢。确实是有规律存在。如果没有这种信心呢，就没有科学发现和利用的可能。宗教呢，不论是通过观察、研究以及实践，或者是包括接受启示，都是凭着信心而开展的。信仰，信仰，当然还包括了。仰望一位比自己更大者，所以不单单有信，还有仰。就以基督教做例子吧，除了依据被认为是属于歧视性的经典，也就是圣经以外呢，也更加是凭借着历史性的耶稣和默默无声为他的创造主做见证的自然界。和他的各种规律。此外呢，也少不了有基督徒的主观的经验，以及他们日常生活的实践。但所有这一切也离不开信心。因此呢，就信心这一点来看呢，不论是科学研究和宗教的追求呢。都是需要信心的。其实，我们仔细想一想，人没有信心，连一天都不能生活。只是人呢，往往是信自己、信别人，或者信什么事物，就是不肯信是一切存在的上帝。我们再进一步的说，所谓科学呢，只是利用因果律和这个一致的原理。因果关系呢，就是说，在每一件事呢，都有它的成因。比如讲吧，每一种疾病呢，一定有它的病理和病源，结果有些呢，在目前还不十分清楚。但有这种疾病呢，一定有产生它的单独的或者是综合性的原因。生病是这样，治疗也是一样比如说青霉素能够有退热的效果，因为青霉素呢有杀灭这个杆菌和许多细菌的功能，而正是这些细菌呢。入侵呢，才导致了机体产生反应，也产生了热度，所以这是有因有果的。其次呢，无论是过去造成某种成果的原因是什么，必定能够在现在呢也造成同样的成果。意思就是说，能够重复的出现，这就是叫一致性的原理。只成功一次而不能重复的呢，不能称作为科学。我们必须要分辨，一般的自然科学呢，只是属于运作性的科学，它是研究现在、研究有规律的事件，而且能够反复重演的事物，并且呢，研究事物的怎么样的运作。是寻找管理着事物正常运作的方式的自然成因和自然律，而他的结论呢，又是可以反证的。通常呢，称这种为寻找次因。所有这些特质呢，就构成今天所讲的一般的自然科学的范围。他和宗教信仰，比如说圣经所讲的创造。救赎也就是所谓起源科学呢，是完全不同的。起源科学呢，研究的是过去，研究单一的事件，不能反复，也不能重演的事件。它是研究如何开始，而不是为了要寻找次因。而是要寻找主因，而且呢，这样的结论呢，又是不能反证的。这种对于科学探讨主因次因的这个区分呢，正是近代科学的别祖培根、开普勒、牛顿所认识的。这是说，尽管对自然界的研究。和对于宗教神学的研究呢，都是一种知识、学问和科学，但是呢，他们各自的领域和范围是不同的。所以，想用自然科学物质领域的知识去解释宗教科学和灵性领域里面的事物呢，既不可能，更是错误的。就好像用。这个查看细菌的显微镜，去看天上遥远的星星那样。反过来呢，要用圣经去解释一切的自然科学呢，也同样是张冠李戴、弄巧成拙。那么讲来讲去，那么自然科学、宗教到底有没有关系呢？他们是对立矛盾的呢，还是和谐一致的呢？当我明白了自然科学和宗教信仰的异同点以后呢，就会有助于我们理解以及回答这个问题。但最后呢，还是会来到了一个根本性的问题：有没有上帝和信不信有一位创造者？如果认为自然界是没有起因的，是自然而有的。或者是进化而成的，或者说是自然就是上帝。那么，在这种前提下呢，其实既是反科学的最基本的一个因果律，而且呢，其实他也已经成为一种信仰，只是呢不信上帝，而是信无神罢了。这样的人呢？势必认为科学和宗教是对立的，水火不相容的。但如果认为这个大千世界是第一因，也就是上帝所创造的，一切规律，包括自然规律，是他智慧的表现和安排，那么和他所启示的圣经的宗教呢，是不可能冲突的，因为上帝不能背负自己。不可能是自相矛盾，因为大自然是他创造的，圣经是他所启示的。而对这样的人来从事自然科学的研究呢，科学和宗教呢就是和谐的，是相辅相成的。在自然界这本大书当中呢，宣扬上帝在物质领域里面的智慧。和大能，而在圣经，也就是另外一本给人类的大书当中呢，就宣扬上帝在灵性的领域当中的真理和奇妙，而这两者呢，都是为了人类的身心健康和利益而赐予人类去学习、去研究、去相信、接受和运用的。这个并非是凭空，可能有的假设。事实，历代以来，尤其是近代科学发展的时代呢，许许多多的自然科学家，更不要去提社会、历史、艺术、科学界的人士了。他们既是从事高深的科学研究，又是虔诚笃信上帝的人。他们的名字呢？我们在以后呢会提出来。这一点呢，就告诉我们，对于这些人从事自然科学研究和他们信仰宗教呢，是不相矛盾的。对很多人呢，更认为他们是相得益彰、彼此焕发光彩的。对于不信上帝。也没有经历过上帝人呢，当然容易理解他们所认为的宗教是抽象的、很玄，既涉及遥远的过去，又谈未知的将来。他们可能只愿意相信现在的、眼前的、感官能够感触到的一些事物。他们认为自然科学呢，才是可信的、有意义的。现实的，但正因为这样呢，就忘记了自然科学的本身呢，所有的许多的局限性，而且侵忽了圣经的信仰所提供的许多人类最最需要的一些事物的层面。比如说，人类仅仅有物质的需要吗？人类社会如果没有了精神的财富和道德领域当中的要素，那么又会如何呢？人怎么可以不追根求源，以及不盼望将来呢？哪怕现在是重要的，但一个既没有过去，又没有未来的现在，可能存在，或者是会丰满吗？不要说人的所有感官都有很大的局限，何况更有眼、耳、口、鼻、触觉以外的感受和需要。以真善美来说，有多少是可以用科学实验来测试的，或者是来求证的呢？至于近代社会以及自然科学的发展呢，虽然越来越精深，但对于任何个人讲，我们人的知识面呢，反而是越来越狭窄了。不论对整个人类，或者是个人来说，未知的、不知道的，比那些已知的、自己掌握的要多得多。正所谓“天外有天，楼外楼”啊！正如一位近代英国科学家 J. A. Thomson 所讲：“小的奥秘才去，大的奥秘又来。宇宙的神奇，绝非科学所能尽知。”这样看来呢，最有小的科学家呢。才会自高狂傲，而大科学家呢，却懂得谦卑和虚己。下面呢，在我们讲第二段进化论与创造论之先呢，请大家先听一首歌，《你真伟大》。
1: 发、啊、我每逢举目观看，你手所造一切奇妙大工，看见新修，又听到。的味道，这的味道，我领。声响彻天空，可等希勒助接我。真伟大，真伟大！我领歌唱，赞美救主我神。你真伟大，真伟大
0: ！我们第一段。讲了科学和宗教的定义，以及他们彼此之间相同和不相同之处。现在我们再来简单的讲一讲进化论和创造论。在对自然科学和宗教信仰做了一些探讨以后呢，我们再进一步的引入到目前。反映在科学和宗教争论前沿的问题之一，就是进化论和创造论的问题，孰是孰非呀、啊？进化论非但在苏俄以及在前东欧和奉行马列主义的国家呢，被广泛的宣传以及列入教科书。他也是许多西方国家学校所教授、博物馆所宣扬，甚至于不少教会和神学院也认可的。而宗教信仰者，尤其是基督徒呢，特别是坚信圣经是上帝所漠视的人当中呢，当然他们是相信创造人的。同时，也必须指出，由于进化论的宣传。以及误导呢？也由于有些教会人士为了迎合所谓的科学，就提出合二唯一的创造进化论，实质呢，也就是从自古就有的自然神论的一个现代翻版而已。我们说，在起源的问题上，既有现代的。两大主流在争议中，所以我们就有必要简单的探讨一下他们的情况。我们先要界定一下，这里所讲的进化以及创造呢，是指着什么说的？进化呢，是指着生物进化，就是有那种认为有机生物最初是由无生物。发展而成的一种理论，在这个基础上呢，认为原始生物在繁殖的过程当中呢，演化成其他不同种类的生物，最后呢，就产生了地球上所有存在过的生物，包括人类在内。最通俗的标志呢，就是说人是由猿猴。而进化而成了。近代呢，以英国的生物学家达尔文，在1859年出版的《物种原始》呢，就是作为进化论的代表作。而这里讲的创造呢，就是认为有一位全能全知的上帝存在，他设计创造出。宇宙以及地球上所有的基本种类的生物，人类世界的塑造呢，是记载在《圣经》旧约第一卷《创世纪》第一、第二章当中。按照我们关于科学与宗教当中所讲的，首先呢，不论是进化论或者是创造论，他们都不属于。研究现在以及在目前可以重复出现的事物或者是规律，也并不是可以描述它如何运作，并且能够对这个结论来加以反证的一种实际运作的科学。所有两者是属于研究过去一次的，不能重演的。也讲不清如何开始，而结论呢，也不能加以反证呢。那种起源科学的范畴，进一步呢，要看到进化论仅,仅仅是一个理论学说，是没有经过证实的一个假设，而绝非有事实依据的科学定律或者是真理。这一点呢，实在是有必要加以澄清和解释，因为不论对于有些奉行谎言说了一千遍也能够变为真理的这种说法的人也好，对于生活在言论不自由地区、资讯不发达的国家，而他们呢，只能够接受宣传，有没有？鉴别比较的可能的人来讲也好，我觉得都有必要要指出这一点。意思就说，进化论只是一个未经证实的一个假设，而创造论呢，也同样不能够重演过去的事情，只是依据理性的比较和推理，符合人类感情的需要。和凭借着对圣经当中创造主的信心，以及基督徒集体和个人重生再造的经历来佐证、来接受的信仰，以及对起源的一种解说。我们知道，对创造人的压制和攻击呢，很多的，比如说迷信、落后，甚至反动、反科学呢。不一而足，有人就是这样来看这个创造论的，但进化论呢，却戴上了科学啦、真理的王冠，坐在科学的殿堂的宝座上呢，已经有很多的时候。所以我看来有必要要为他证明一下，看看他的究竟，特别是包括从进化论者的阵营当中的。将士们的反应，以及议论当中呢，提出一些资料来供人认真的参考。而他们呢，都是一些对这些问题有研究的人士。我想先提提曾经担任美国著名的哈佛大学校长的伊利奥博士说：“进化论。”是假设，绝对不是事实。德国的 f r e s h e r m a n 教授呢，他写文章声称说，进化论全是想象的产物，进化论者空造学说而去解事实，严重呢，不仅不是事实，没有事实。更是歪曲事实。甚至于法国一位无神论者卢因，在法国科学百科全书当中也说，进化论是虚构的东西，是无证据的，是含有诗意的、想当然之类的想象的结果，是动听，但是没有权威的解释。一位叫做波斯特的教授参观了世界闻名的大英博物馆的时候，要求当时一个很出名的化石专家以斯利奇博士让他看一看达尔文进化学说的证据。想不到呢，他的答复是这样：在这个大博物馆里面。并没有一点点可以证明族类进化的东西，它不是根据观察得来的，也没有事实上的证据。我们说种类的变化呢，到处都有，今天还可以看得见。至于种间或者是族类的进化呢，他们的环节。亦是指征税的一种环境呢，连一个也没有。在1959年，也就是达尔文的《物种原始》出版100周年的时候呢，加拿大的首都渥大华的英联邦生物控制学院院长 Thompson 去应邀为特别版的。这本书呢，写个序言，他是这样写的：众所周知，生物学家彼此之间分歧极大，不断对进化的成因是这样，连对进化本身的过程也是这样。所以有这种分歧现象，是因为证据很弱，根本下不了什么肯定的结论。我们很应该让不熟悉科学的大众注意到进化论者之间莫衷一是的情况。进化论者兼长颈鹿的景象这本书的作者 Francis 西金在1984年讲，达尔文主义呢，虽然在科学界广泛的受人接纳。成为生物学上综合诸说的一个大原则，但是经过了125年之后呢，现在正处于严重的困境。一位接受进化论的作家布克，在畅销以及有信誉的英国《泰晤士日报》写道。进化论本来是一套很简洁、很吸引人的理论，只可惜呢，它处处都有巨大漏洞。就是达尔文自己呢，也至少略知一二。他有评论说：“这真是天大的笑话！一本以解释物种起源出了名的书，其实什么也没有解释过。”达尔文死后一百年了，我们对于进化论过程究竟如何发生，仍旧呢连半句有证有据的话也说不出来，甚至一个似乎有理的概念也没有。近年来这个情况引致各方面就整个问题展开了一连串很不寻常的论传。进化论者之间的局面呢，简直就是一场公开战。每一个派别都主张做某种新的修改。1981年6月25号的《新科学家周》周刊六十评论道：“有越来越多的科学家，甚至有越来越多的。”进化论者都纷纷的辩称，达尔文的进化论完全不是一种真正的科学理论。提出批评的人有许多都是第一流的学者。关于生命的起源，一位天文学家罗伯特·贾斯特鲁博士说：“科学家苦于没有明确的答案。”因为化学家从来都不能重复自然界当中以无生物创造生命的实验。科学家并不知道事情怎么样发生，科学家并没有证据证明生命不是被创造出来的。那么，除了变异以及基因的事实无凭。那么在化石上又如何呢？我们现在是逐步的检讨到所谓进化论的主要的一些资助，两个已经倒了。那么在化石上又怎么样呢？美国芝加哥实地考察自然历史博物馆的馆报，在1979年1月10号，有位叫。大卫劳伯的，他评论说：“达尔文的理论一直被人与化石证据呢相提并论，一般人呢也就假定化石是达尔文解释生物历史的一个主要的证据。可惜呢，这个看法不大正确。我们所拥有的属于进化过渡期的。”例证呢，比达尔文当日呢还要少，因为有些呢已经被踢出局，明显的不能成立了；有些甚至是假的呢。名声恶劣的皮尔当猿人呢，就是一个例子。另外一位进化论的学者史蒂凡·斯坦利在新编进化时间表这本书当中写道。记录完全不能表示生物由一大类过渡到另一大类之间的逐渐演变。已知的化石记录，无论以前、现在，都是与缓慢的进化过程不一致的。120年来，进化论者叫我们搜寻的模式根本不存在。为此呢，进化论的新版之一，就是说快速的耀金色的进化，但同样呢，也是漏洞百出。总之呢，好像进化论作家 Francis 西青所讲的，现代的进化论要从三个方面接受决定性的考验，而他在三方面呢都失败了。第一，化石记录所反映的模式呢，不是逐渐的转变，而是跃进式的演化。第二，基因是一个能起极大稳定作用的东西，它的主要的功能呢，正是防止生物会进化出一些新的形态来。第三，讲到分子层面发生随机逐步的突变呢。并不足以解释生命那种有组织的而不断增加的复杂性，所以他就下结论说：讲的客气一点，连创造进化论的人也认为他满是疑点。我们也可以提出质疑吧。如果达尔文主义真的是生物学上的综合诸说的一个大原则，那么在他所包罗的。范围里面有大的出奇的部分是无知，他连最起码的问题都不能解答。无生命的化学品怎么会活起来呢？遗传密码背后用的是什么语法规律呢？基因怎么来魔术生物的形态呢？是的，和达尔文齐名的，也是同时发表进化论观点的。Wallace 也不得不承认，在有和无之间呢，隔开一道深渊。有生命之物和无生命之物，人和较低级的动物之间也是如此。这三个深渊，非科学所能在其上建筑桥梁的。其实，连达尔文自己也承认，在实际的记录上，现在仍然没有见过。这一种变成另外一种的事情，有人计数他在自己的学说当中用了360多次的“假设”这个词，可惜今天呢，许多人反而把创造者以及事实证明为臆测的学说呢，当作科学事实，甚至于当作真理。话虽这样讲，但近代呢，非但仍然有。很多的宗教信仰者，数以十亿以上的基督徒，也有许多毕生从事科学研究的，但接受上帝创造的人。有人统计，从17到19世纪这300年间， 3 0 0位大科学家，其中有242位是相信上帝的。20世纪又怎么样呢？英、美、法。三国的科学家当中有90 ，有百分之九十都是基督徒。1 9 2 6年，法国的七十四位大科学家当中，都是科学院的院士，其中只有一个不赞成基督教，但他并不反对神。1863年成立的创世研究社里面，已经有四百多位正式的会员，他们都是虔诚的基督徒。并且是反对进化论的前哨的科学家，我们就热烈的提几名各个学科的开山鼻祖，看看他们是怎么样的前信上帝的。在任何的大词典当中都可以找到他们的名字。天文学家当中的 Kepler 做流体静力学研究的巴什格，化学的波义尔定律的。创世者波伊尔，物理学尤其是古典力学的奠基者牛顿，简直他的后半生就是从事圣经的研究，尤其是研究预言。而电学当中的弗拉迪，鱼类学的阿加西，遗传学的门德尔，细菌学研究的路易巴斯德，热力学的。哈尔文，外科医学的李斯特，电气力学家著名的 Maxwell， 进行同位数化学研究的 Lamson， 电脑研究的巴贝奇。从人看呢，这些都是大有学问的大科学家，但他们都是笃信上帝是万物以及生命的创造者。圣经第一卷第一章第一节，就毫不含糊的宣称：起初上帝创造天地。所有自然科学要探讨研究的要素呢，都在这几个字里面。怪不得英国皇家化学学会会长毛恩德博士指着这节经文说：“这是一切真正科学的根本，也是。”一切宗教的根本。下面呢，我想请大家听一节歌，称颂上帝。We'll get through this together. 最后，我小结一下。今天呢，我们简单的提到了科学和宗教的问题。我们知道了关于科学的狭义的和广义的一个定义，而且在这样的一个认识下呢，看到了自然科学和宗教的一种相同和不相同的地方。前者也就是科学呢，是研究物质层面的事物；后者呢，是研究物质层面所没有能够涵盖的。却明显存在的事物。前者呢，主要是研究这个现状和次因；而宗教呢，是研究主因和起源。科学呢，往往能够使人自其然，比如说发现已经存在的规律和加以利用；而宗教呢，是解释它的所以然，以及人的物质层面更高深的。一种探求，但两者呢都需要信心来从事研究和实践，两者呢也都各有贡献。除非是坚持无声论、自然成因论、进化论，否则话呢，两者是无需对立排斥，而是能够统一协调，而且是相得益彰的。另外一部分呢，我们讲到了。和创造人对立，也是现今圣经的进化论。它的定义、它的错觉以及它的实际情况，并且从大量的引证当中呢，说明了进化论的千疮百孔，难以成立。因此呢，进化论和创造人之争呢，可以说是现代护教学当中的主要命题之一。尤其是在东方，甚至在传统的基督教影响下的西方呢，都有它的巨大的现实意义。我们下一次呢，再继续研究进化模式和创造模式的理论，以及目前能够发现的一些事实，让我们来比较鉴别一下，看哪一个更加合人情，更加合真理。好了，我们今天呢就研究到这儿。下次同样的时间，希望你能够收听这个重要的题目，而且欢迎你介绍其他的。朋友一起来学习，有什么问题，请你来信给我，来三一零号，三一零号望潮收望就是希望的望，潮水的潮。好了，我们就下次同样的时间再见。愿神赐福给您、您的全家和您的教会。